0: Olá, ouvinte do Midcast. Esse episódio faz parte da nossa cobertura das eleições 2020, na disputa pela Prefeitura das Capitais do País. Nele você vai conferir um panorama sobre as cidades de Teresina, Rio Branco e Boa Vista. Cabe lembrar que as opiniões contidas aqui são de inteira responsabilidade dos autores e não necessariamente expressam a opinião do Midcast. Se depois você quiser comentar com a gente o que você achou desse episódio, é só mandar uma mensagem no nosso perfil do Twitter ou no Instagram que é pode Cast Mid. Agora, bora ouvir.
1: Eu sou Paula Sampaio, sou estudante de jornalismo na Universidade Estadual do Piauí, pesquiso fake news e também sou repórter de política do portal 86. Fui convidada pelo Midcast para trazer um panorama sobre o segundo turno das eleições municipais em Teresina e como é que está o clima desse pleito aqui na capital do Piauí. Bem. Após o término das eleições do primeiro turno no último domingo, dia 15, os candidatos Doutor Pessoa, do MDB, e Kleber Montezuma, do PSTB, foram os escolhidos pela população para disputarem o segundo turno aqui em Teresina. Ao final da apuração das urnas, o candidato do MDB ficou com 34,53%, e o candidato... Tucano ficou com 26,70% dos votos. Já se esperava que o resultado do pleito confirmasse essa disputa entre MDB e PSDB. Era uma coisa já pré-anunciada. No fim, a diferença entre os adversários foi de 7,83 pontos percentuais. Na prática... 32.374 votos. Neste segundo turno, ambos os candidatos iniciaram essa corrida buscando superar essa diferença, buscando adesões para suas bases, principalmente dos outros 11 candidatos que se colocaram na disputa durante o primeiro turno. Um fato interessante a ser destacado so sobre esse ponto de quem vai apoiar quem é que em Teresina as eleições municipais foram estadualizadas. Isso porque se comenta que em 2022, o presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, e o governador Welton Dias, do PT, estarão na disputa pelo governo do estado. Wellington Dias foi um dos primeiros a anunciar apoio oficial à campanha de Doutor Pessoa e tem atuado, segundo informações de bastidores, como um grande articulador, a fim de manter esses partidos de oposição unidos durante esse segundo turno. Já Ciro Nogueira está oficialmente junto à campanha de Kleber Montezuma e ao lado do prefeito Firmino Filho, do PSDB, desde o primeiro turno. Nesse contexto, aqui em Teresina, ficar com Kleber é ficar com Ciro e Firmino. E ficar com Ciro é ficar contra o governador Wellington Dias. Então, os partidos estão atentos aos benefícios e sanções que essas escolhas, neste pleito, podem gerar a curto e longo prazo. A longo prazo, no caso, já de olho nas eleições para governador em 2022. A exemplo dessa questão está o PSD, que lançou a candidata majoritária Simone Pereira O partido estava conversando com ambos os lados e chegou a cogitar anunciar um apoio a Kleber Montezuma Havia indícios desse posicionamento da sigla até a quinta-feira passada No entanto, por pressões internas e para evitar possíveis desconfortos com o governador Wellington Dias Acabou declarando apoio ao candidato Doutor Pessoa Até o momento, boa parte dos partidos em Teresina ainda estão divididos, estão nessa situação o que se tem de oficial até agora é que três candidatos majoritários e seus partidos ou parte dos partidos, parte dos membros dos partidos, declararam apoio ao candidato Doutor Pessoa. São eles a Simone Pereira, do PSD, Fábio Abreu, do PL e a candidata Jéssica Fonseca, do PSC. Já o candidato Mário Rogério, do Cidadania, decidiu ficar ao lado de Kleber Montezuma. Dentre esses apoios que se dividiram entre MDB e PSTB, é importante a gente analisar o peso de de cada um. A candidata Simone Pereira, por exemplo, não teve uma votação muito expressiva, ela ficou em sétimo lugar apenas com 2,12% dos votos. No entanto, o partido dela elegeu dois vereadores e uma base de mais de 10 suplentes, além de contar com um deputado federal também. Outro partido que está nessa mesma situação do PSD é o PL, o partido que faz parte da base do governador, está rachado e teve nomes que apoiarão Kleber Montezuma. O ex-candidato majoritário do partido, Fábio Abreu, está com doutor Pessoa, já anunciou e foi um dos primeiros a fazer isso. Fábio Abreu é ex-secretário de segurança do Piauí na gestão do Elton Dias. É, esse é um fato que é importante ser destacado. Por quê? No primeiro turno, muito se comentava que ele, Fábio Abreu, de fato era o candidato do governador, e não o próprio candidato do PT, Fábio Novo, apesar do governador Wellington Dias é, aparecer publicamente ao lado de Novo. Um fato interessante sobre isso é que nessa eleição, Fábio Abreu foi considerado uma decepção. Ele, que já foi o deputado federal mais votado de Teresina durante os anos de 2014 e 2018, ficou em quarto lugar atrás até mesmo do candidato do PT, o Fábio Novo. O PT, é importante mencionar, é um partido que, apesar de ter uma popularidade no Piauí, encontra uma certa resistência na capital. A suposição que se faz é de que esse desgaste na campanha de Fábio Abreu teria acontecido porque ele foi muito criticado pelo grupo da prefeitura por questões ligadas ligadas à sua gestão na pasta da segurança. Outro partido que também esteve conversando com ambos os lados, mas acabou declarando apoio ao candidato pessoa é o PSC, partido que nesta eleição teve a surpresa do pleito, que é a candidata novata Jéssica Fonseca, de apenas 29 anos. A Jéssica, que é empresária, se destacou durante os debates no primeiro turno com um discurso de renovação, empreendedorismo, críticas à gestão do prefeito Firmino Filho durante a pandemia e também uma ávida crítica do candidato Kleber Montezuma. No final da apuração dos votos, ela terminou em terceiro lugar. Essa expressão de votos ela é inédita para o PSC. Interessinho no partido é uma sigla que nas duas últimas eleições não havia lançado candidatos majoritários e que nesse pleito não fez nenhum vereador. Os votos da empresária, que foram cerca de mais de 50 mil, podem ser considerados votos de protesto de eleitores que afirmam querer uma renovação em Teresina e não identificaram essa característica nos demais candidatos que se lançaram no primeiro turno. Dessa forma, sobre essa questão de peso de apoio, pode ser que Jesse Fonseca encontre uma certa resistência na transferência de seus mais de 51 mil votos para o candidato Doutor Pessoa. Agora nós vamos falar sobre os apoios que o candidato Kleber Montezuma recebeu, ou melhor, o apoio. Até agora, dos candidatos majoritários, Apenas o candidato Mário Rogério, do Cidadania, declarou apoio a ele. Mário e o Cidadania, que já eram da base do PSTB, e que já se mostravam alinhados aos tucanos desde o primeiro turno. Inclusive, algumas das críticas que se fazia ao candidato Mário é que ele seria um candidato laranja ligado à prefeitura de Teresina. No pleito, Mário ficou na décima posição, sem uma votação expressiva. Em resumo dessa situação de pesos de apoios, é que o candidato, o doutor Pessoa, soma os maiores apoios e o grupo Tucano está buscando essa dissidência de partidos. A exemplo dessa busca do PSTB está o Republicanos, que liberou os votos na capital. Assim, o PSTB busca esse contato direto com essas lideranças é, na busca de apoio, de principalmente de candidatos a vereador. Ademais, a estratégia dos partidos nesse segundo turno tem sido essa articulação com as demais siglas e a intensificação de campanhas de ruas, como carreatas e caminhadas. Uma, uma estratégia interessante, que cabe ser destacada aqui, adotada pelo candidato Doutor Pessoa, é semelhante à de Bolsonaro nas eleições presidenciáveis em 2018. É a de não comparecer a debates Inclusive essa relação do Dr. Pessoa com o Bolsonaro Também é interessante de ser destacada Isso porque doutor Pessoa de forma declarada Apoia o Bolsonaro Mas tem como base na sua campanha a justiça social que é uma questão ligada à esquerda, e está no MDB, um partido que no Piauí está na base do Wellington Dias, um dos principais rivais políticos do presidente. Essa ligação de doutor pessoa com o Elton Dias tem sido uma estratégia do PSTB para atacá-lo. O objetivo dos tucanos é aflorar um sentimento de antipetismo no Terezinense, buscando dar destaque ao termo blocão do PT, referindo-se a um apoio dado pelo governador, o PT, e os demais partidos que foram mencionados aqui anteriormente. Essa mesma estratégia já foi utilizada anteriormente pelo PSDB para fragilizar a campanha de segundo turno do ex-prefeito ex Eumano Ferrer, que hoje está no PP, no Progressistas, e é da base do candidato Kleber Montezuma. É, em, dois em 2012 ele concorreu contra o prefeito Firmino Filho só... Explicando aqui para o nosso ouvinte. Outro ponto também é que a campanha do PSTB está tentando colocar que Dr. Pessoa está sendo manipulado, que ele. É, não será ele administrar a Teresina. A mesma coisa também aconteceu com Eumano, quando ele foi candidato. Diziam que quem iria administrar a prefeitura seria o João Vicente Claudino, que é da família Claudina ligada ao setor empresarial aqui no Piauí. Essa estratégia deu certo em 2012 e o Firmino venceu o pleito eleitoral. Só que, no momento, existem em Teresina duas narrativas. Uma de que há um sentimento de mudança que é utilizada pela campanha de doutor Pessoa, e outra, como eu expliquei, que o candidato da oposição que se propõe, o MDBista, é, seria despreparado, que essa mudança não seria positiva para a capital. No momento, a, as pesquisas eleitorais Elas começam a ser divulgadas Aqui em Teresina A primeira que tivemos do Instituto A mostragem foi divulgada na segunda-feira Dia 23 E mostrou que Dr. Pessoa está com 54% Das intenções de voto E Kleber Montezuma com 34% Já anunciando também como é que está esse clima entre os eleitores. Quero findar a minha participação aqui no boletim, agradecendo o convite do Midcast, e ressaltando que se algum piauiense, ou até mesmo algum eleitor de algum outro estado, quiser acompanhar o pleito eleitoral aqui na capital piauiense, que consulte o site www.86.com.br. É isso e até a próxima.
2: E pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nathan Pérez, falo aqui da cidade de Rio Branco, sou jornalista de formação e estou aqui hoje para falar como foi o resultado do primeiro turno e quais são as projeções para o segundo turno. Diferente do que eu falei no episódio anterior, não deu o candidato Minoro Quimpara do PSDB no segundo turno. Tudo foi falado baseado nas pesquisas do IBOP, que foram gravados uma duas semanas antes das eleições. No entanto, na última semana houve uma reviravolta muito grande e o candidato que vinha sendo apresentado em terceiro lugar ultrapassou todo mundo e quase que ganhou a Prefeitura de Rio Branco ainda no primeiro turno. O candidato Tião Bocalon do PP teve 49,58% dos votos válidos, um total de 87.987. Já o candidato Minoro, que vinha sendo apresentado como favorito nas primeiras pesquisas, ele ficou em terceiro lugar com 14,62% dos votos válidos. E em segundo lugar, realmente ficou Socorro Neri. Ela vinha sendo apresentada em segundo lugar. Já era, às vezes, empatada em primeiro lugar com o Minoru Kimpara. E ela teve 22,68% dos votos válidos. Um total de 40.250 votos. Mas se você pegar os votos de Tião Bocalon e os votos de Socorro, o Tião Bocalon teve mais do que o dobro dos votos de Socorro Neri nesse primeiro turno. Uma outra coisa interessante de, de se pontuar é que nesse segundo turno, o Tião Bocalon tem o apoio do Minoro Kimpara, Roberto Duarte, Jarba Soster, Jamil Asfuri e apenas um candidato não vai apoiar ninguém, que é o Daniel Zem do PT. Ou seja, todas as candidaturas voltaram seu apoio para o Tião Bocalon. Que, de acordo com o resultado das urnas, é o favorito para levar a cadeira da prefeitura. O Bocalon é um candidato que já concorreu várias vezes à prefeitura de Rio Branco, já concorreu ao governo do Estado, mas o único cargo eletivo que o Bocalon ocupou aqui no Estado foi o de prefeito de Acrelândia, cidade do interior. Por duas vezes foi prefeito da cidade. Devido às inúmeras tentativas, muitos acham que agora chegou a hora de Bocalon. Ser realmente prefeito de Rio Branco e mostrar que toda essa vontade que ele tem, toda essa ganância de ser prefeito de Rio Branco, vai trazer resultados para a cidade. Se a gente somar, além dos votos que o Bocalon já obteve no primeiro turno, com os votos dos seus apoiadores, a vitória já está na mão do Bocalon. Para Socorro Nery fazer essa virada, está muito difícil. Porque além de não ter tido o apoio de nenhum dos candidatos que concorreram ao primeiro turno, Socorro ainda perdeu o apoio de um dos partidos de sua coligação, o Podemos. Podemos, assim que finalizou as eleições, viu que estava numa chapa derrotada, pediu para sair e foi apoiar o candidato Tião Bocalon do PP. Um pouco antes da eleição, o Tião Bocalon teve coronavírus, ficou afastado com os dois, três dias sem fazer campanha. Quando acabou o primeiro turno, ele também ficou uns dois, três dias sem fazer campanha já do segundo turno, mas é o final da primeira semana de campanha do segundo turno, o candidato já teve alta médica e já voltou a fazer campanha nas ruas, com seus aliados, indo visitar o eleitorado, para firmar esses votos agora no segundo turno. E a candidata Socorro Nery continua nas ruas, continuou nas ruas após o primeiro turno, confiante, sempre mantendo o pé no chão, fazendo campanha, tentando conseguir essa virada contra o candidato do PP. Se contarmos apenas com os votos válidos do primeiro turno, o Socorro Nelly tem pela frente uma missão quase que impossível de virar todos esses votos a favor dela, para que ela possa ter uma virada em cima do Tião Até porque, como eu falei antes, os demais candidatos, os mais fortes e os mais fracos, estão apoiando o candidato Tião e aí, só que tem um porém, quase 70 mil pessoas não votaram se abstiveram de votar em Rio Branco. E quase 10 mil votaram em Branco ou Nulo. Ou seja, se ela conseguir trazer esses quase 80 mil votos para o seu lado, a seu favor, talvez ela consiga ultrapassar Tião um Bucalão. Mas é muito difícil disso acontecer na época de pandemia. Essas pessoas que não votaram têm alguma justificativa, talvez não queiram votar também no segundo turno. E trazer, convencer essas pessoas a votarem nela, vai ser uma tarefa muito difícil. O Ibope aponta, agora, que para esse segundo turno, Tião Bocalon é o favorito nas pesquisas. Ele já conta com 65% das intenções de voto e Socorro Nery tem 28%. Então ela tem aí uma semana para fazer essa virada. A alta rejeição de Socorro Nery é muito ligada à gestão passada do Partido dos Trabalhadores. Ela era vice do, do, do ex-prefeito Marcos Alexandre, que era do PT. Assumiu em 2018, quando ele deixou o cargo para concorrer ao governo do Estado. E ainda há muita ligação do nome dela ao partido. Mesmo depois de ela ter assumido a prefeitura de Rio Branco, ter feito um limpa de cargos comissionados, enxugou a gestão, tirou vários petistas de dentro da prefeitura e não conseguem desvincular a imagem da prefeita do Partido dos Trabalhadores. E muito do que o ex-prefeito Marcos Alexandre não fez, deixou de fazer, atrasou, vem sendo associado à prefeita, à gestão da prefeita. E os trabalhos que ela fez, tudo que ela conseguiu fazer durante esse período, que ela ficou à frente da prefeitura, não vem sendo visto com bons olhos por parte da população, porque acham... E até com razão, porque vem sendo feito muita coisa nesse período de eleição. Então a população está vendo as coisas sendo feitas, mas estão associando tudo isso à eleição. Achando que a prefeita só está fazendo tudo o que está fazendo para tentar ganhar votos. Então isso não está sendo bem visto por parte da população. E em resumo, é isso. O candidato tinha um bocalão do PP, precisa apenas manter seus votos e ganhar alguns poucos dos seus apoiadores, e a Prefeita Socorro Nery tem que triplicar praticamente os votos que teve no primeiro turno para poder ganhar essas eleições. Eu me despeço por aqui, muito obrigado e valeu, espero que tenham gostado. É isso aí.
3: Olá, cidadãos e cidadãs. Este é mais um Boletim das Eleições 2020. Novamente comigo, Ronildo Rodrigues, Acadêmico de Ciências Sociais da Universidade Federal de Roraima. Hoje, irei trazer para você um olhar sobre o resultado do segundo turno das eleições municipais para a Prefeitura da única capital brasileira totalmente do outro lado da linha do Equador aqui no extremo norte do Brasil, isso mesmo, nossa bela Boa Vista, capital do estado de Roraima. Nessas eleições, como comentei no boletim anterior, foram 11 que disputaram o Palácio 9 de Julho, sede da Prefeitura Municipal de Boa Vista. Vamos dar uma rápida olhada no resultado dos 11 candidatos, as surpresa desses resultados, e por fim, os dois concorrentes do segundo turno e os possíveis resultados segundo a nova pesquisa Ibope. Boa Vista vai ter pela primeira vez em mais de 120 anos um segundo turno. Como todas as pesquisas indicavam, o segundo turno será disputado por Arthur do MDB e Otassi do Solidariedade. Daqui a pouco falamos mais sobre esse assunto. Quero aqui destacar primeiro os outros candidatos, onde ficou as grandes surpresas. Olhando de baixo para cima o resultado, temos o candidato Wilson Precon, do PCO, com 0,04%, recebendo apenas 64 votos. Shaolin Gomes, do PMN, com 0,37%, com 583 votos. E Fábio Almeida, do PSOL, com 0,72%, com 1.130 votos. Aqui destaco outra coisa que falei no boletim anterior. Como o discurso da esquerda radical não é bem aceito em boa vista. Aqui começo a destacar as surpresas. O ex-deputado federal, por vários mandatos, Luciano Castro, que já estava anos sem mandato, mas sempre foi um político bem votado quando ganhava, ficou em oitavo, com 2,85%. A candidata Gerlane do PP ficou em sétimo, tendo 3,14% com 4.966 votos. Outra surpresa foi o pastor Isamado Podemos, aparece em sexto, com 5,56% e 8.330 303 votos. Em quinto, Nicolede, do PSL, que não conseguiu colar a imagem de Bolsonaro, e as pesquisas mostravam ele às vezes em quarto e quinto, mas tirou apenas 8,51%, com 13.451 votos. Outra surpresa foi a deputada federal Sherida, que aparecia nas pesquisas em terceiro e algumas vezes empatada com o quarto candidato, e acabou terminando de fato em quarto, com 8,90%, com 14.055 votos. A grande surpresa dessas eleições, a maior surpresa de todas, foi o vereador de um único mandato, professor Linoberg da Rede. Uma figura que há quatro anos atrás não era conhecida no mundo político e se tornou o vereador mais visto, comentado e conhecido. Se lançou candidato a prefeito, aparecia nas pesquisas em quinto e quarto e concluiu as eleições em terceiro lugar com 9,99% e com 15.775 votos, faltando 961 votos para ficar em segundo turno e disputar o segundo turno com o candidato Arthur. Lino hoje aparece forte com uma terceira opção, sem vínculo com a velha política, com uma forma pedagógica e de diálogo. Lino engloba seu eleitorado, parte da esquerda não radical, parte da direita, inclusive a bolsonarista, devido ao seu discurso anticorrupção, mas seu grande público é o centro, tendo aí uma população de baixa renda e a classe média. Entre choros e lágrimas, vamos aos dois que estão disputando o segundo turno. Arthur Henrique, do MDB, que tirou 78.425 votos, um total de 49,64%, e Otaci que tirou 16.735 votos, dando um total de 10,59%. Por pouco, Arthur do MDB não leva o primeiro turno, isso mostra a força da atual prefeita, Tereza, que também é do MDB, e Otassi, com toda a estrutura e poder do presidente da Assembleia, Jalcy Renier, não foi suficiente nem para Otassi receber uma boa votação. Essa disputa de Otassi e Arthur está em jogo não só a gestão da capital, mas quem vai controlar a cidade que tem mais de 40% do eleitorado do Estado para disputa ao governo em 2022, onde Tereza do MDB, atual prefeita, já declarou ser pré-candidata, e Jalce, mentor de Otassi, que aguarda o resultado para decidir o seu futuro? Todos em Boa Vista dizem que a vitória de Arthur é certa, apesar de apenas a candidata Gerlane do PP que teve apenas 4.966 votos declarou apoio a Arthur e todos os outros se declararam neutros principalmente porque a rejeição de Otaci é muito grande segundo a última pesquisa Ibope divulgada no dia 20 de novembro Arthur do MDB vence as eleições com 67% dos votos contra 19% de Otassi é exatamente uma vitória esmagadora que a população acredita que vai ter e que Teresa e o ex senador Romero Jucá, coordenador de campanha de Artur e pré candidato ao Senado Federal que é como resultado, para mostrar que o seu grupo ainda tem força e chances reais de vencer o governo do estado de Roraima em 2022. Bem galera, foi isso. Obrigado mais uma vez. Vamos, esper Vamos esperar o resultado. Espero vocês nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Ronildo Rodrigues. Valeu, um grande abraço.
0: No Boletim de Rio Branco foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Ibope em 20 de novembro, encomendada pela Rede Amazônica, que ouviu 602 eleitores entre os dias 18 e 20 de novembro. Ela possui nível de confiança de 95% e o número de identificação na Justiça Eleitoral é o AC, 06347-2020 No Boletim de Teresina foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Instituto Amostragem em 23 de novembro, encomendada pelo Grupo Meio Norte de Comunicação, que ouviu 800 eleitores no dia 22 de novembro. Ela possui nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,39%. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o PI-01838-2020.